0: Content Kompass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Gidon Wagner und Gessen. Content Kompass. Content -Compass. Content Compass. Content Compass. Heute mit dem Thema Content Marketing bei Hubspot mit der Jennifer Lapp. Jennifer ist SEO Content Strategist bei Hubspot und ist für die Content-Act-Strategie der deutschsprachigen Webseiten zuständig. Hat einen eigenen Blog zum Thema SEO Marketing, Strategie und Social Media namens Märchenportal. Ja, und herzlich willkommen, Jennifer, bei uns im Content Compass. Stell dich doch mal vor, was du eventuell noch zu deiner Person zusätzlich sagen willst. Vielleicht was du auch privat so machst und wenn du willst, sonst vielleicht noch was ergänzen.
1: Ja, danke auf jeden Fall, Olaf, für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich ähm, heute hier sein darf und mal so ein bisschen aus der, ähm, ja, aus, aus unserem Backend erzählen kann. Also ich bin seit äh, knapp vier Jahren jetzt bei HubSpot, habe damals angefangen im Content-Marketing, bin auch, also ich bin wirklich komplett ähm, tief drin im Content-SEO und ähm, bin nach äh, so einem Jahr, anderthalb Jahren im Dach Content Marketing rübergegangen ins SEO-Team und mache seitdem SEO für die ähm, deutschen Blog-Seiten, also Marketing, Vertrieb und Service-Blogs und zusätzlich natürlich auch für die anderen ähm, Webseiten, die wir haben, also www.hubspot.de etc. Genau, und privat. Ähm, ja, ich bin jetzt seit über einem Jahr im Homeoffice. Also äh, in, du erwischst mich auch gerade in der HubSpot Unplugged Week. Das ist quasi eine Woche, die wir jetzt von HubSpot aus äh, unpluggen sollen. Also bin ich nicht ganz unplugged, aber <lacht> so ein bisschen zumindest. Genau, und ähm, das äh, Märchenportal, was du gerade angesprochen hast, ist tatsächlich gar kein SEO-Blog, sondern einfach ein, ein SEO-Projekt, was ich nebenbei mache und ähm, ich habe mich schon immer sehr für, für Märchen und die ursprünglichen Märchen interessiert und da auf dieser Seite ähm, versuche ich quasi so ein bisschen ähm, Kontext zu schaffen, was äh, was es mit dem Märchen auf sich hat, mit den einzelnen Figuren etc. und probiere in meinem eigenen HubSpot Portal quasi einige Sachen aus, was Content SEO angeht und äh, eben verschiedene Themenstrukturen und kleine Tweaks und Tricks, genau.
0: Was heißt das jetzt mit dem Märchen? Also ist Märchenportal jetzt ein Marketing-Blog oder ist es eher ein märchen -Blog? Also du sprachst von ursprünglichen Märchen, geht es da jetzt eher um oder versuchst du das miteinander zu verheiraten und da so eine Storytelling-Line draus zu machen, oder?
1: Nein, das sollte ich eigentlich mal machen. Tatsächlich ist das ähm, pur Märchen. Also ich habe okay. äh, hab auch einen Märchen-Podcast wo es so, um, um ah. Märchen geht, also zum Hintergrund da. Ja, ich habe Literaturwissenschaften studiert damals mhm. und äh, das war immer so ein bisschen, was äh, was bei mir hängen geblieben ist und habe damals auch für meine Nichten, als die geboren wurden, ganz viele Märchen aufgenommen als Hörbücher. Damals gab es äh, so coole Sachen wie die Toni-Box äh, noch nicht. Deshalb habe ich die alle auf CD aufgenommen damals noch und äh, so ist es so ein bisschen hängen geblieben und ich ähm, nutze es eigentlich nischisch eher, um halt so ein bisschen selbst mit Content rumzuprobieren. Das hat gar nichts mit meinem Job zu tun, eigentlich.
0: Wir haben auch in, wir haben mal eine Sendung gehabt zu dem, was soll ein guter Content-Marketer mit sich bringen. Und da genauso bei unserer Agentur, wenn wir, also bei Aufgesang, wenn wir Content-Marketer suchen, achte ich halt speziell gerne darauf, ob die Leute halt eigene Content-Portale haben, weil ich meine halt, ein Gefühl für das ist ja ähnlich wie bei SEO irgendwie ein Gefühl für das zu haben, was man da tut und auch ausprobieren können auf so einer freien Wiese, auf so einer grünen, ist halt, ich halt für wahnsinnig wichtig, um wirklich ein Gefühl dafür zu kriegen, was man tut und nicht nur in der Theorie irgendwie festzuhängen. Irgendwie.
1: Ja, genau, genau, ja. genau, das cool. war das Ziel damals.
0: Cool. Also das Märchen ist so deine Leidenschaft so genau. ein bisschen. Ne? Aber das sind das, sind das. Sprichst du die Märchen nur nach die klassischen oder denkst du dir Märchen auch selber aus?
1: ja das ist, äh, größtenteils nachgesprochen und dann habe ich noch so ein paar Märcheninterpretationen zu den Klassikern, also Dornröschen, et Ah, okay,
0: das, das etc. Cool, das, cool. das ist cool. Es gibt ja viele, Momo hat ja zum Beispiel auch, es ist kein Märchen, aber Momo äh, wird ja nachgesagt, dass da sehr, ich wollte mir das jetzt als Erwachsener auch nochmal durchlesen, weil das wohl sehr viel sozialkritische Elemente beinhaltet, beinhalten soll und ich glaube für so manches Märchen ist nochmal spannend, wenn man sich das als Erwachsener nochmal zu Gemüte führt mit dem Mindset, was man heute hat. Und dann entdeckt ja. man da, glaube ich, so einige Analogien zu zu sozialkritischen Themen irgendwie so. Ja. ja, auf jeden Fall. Okay. Ähm, ja, ich würde gerne ein bisschen so bei den Fragen von der Meta-Ebene beginnen, also von der strategischen Ebene her.
1: Mhm.
0: Ähm, welche Ziele verfolgt ihr mit eurer Content-Marketing-Strategie? Oder vielleicht sagst du erstmal mal genau... Was habt ihr euch bei eurer Content-Marketing-Strategie überlegt und welche Ziele habt ihr dann quasi daran getackert, so auf die ihr auch, die ihr auch versucht zu messen?
1: Ja, also Ziele sind, glaube ich, grundsätzlich bei vielen Content-Strategien einfach die gleichen. Bei uns ist das Hauptziel, dass wir Awareness wecken für HubSpot, selbst, also
0: The Branding im Endeffekt. ist ne so
1: Genau, das yeah. ist so ähm, das, das Hauptziel. Das ist immer schlecht festzumachen, aber wir haben da unterschiedliche KPIs. Also zum einen geht es natürlich ähm, um den Traffic, den wir erzielen mit unserem Blog und der einzelnen Webseite. Und dann geht es natürlich primär darum, wie viele Leads generieren wir über unsere E-Books, über, über, über Webinare, über ähm, die einzelnen Events, die wir die wir haben. Und dann natürlich auch für unsere kostenfreien Produkte, also das Hubspot CRM, um, das Free-E-Mail-Marketing-Tool, dass man sich da eben direkt äh, vom Blog zu dem Sign-Up bewegen kann. Und ähm, da äh, sind sind die Ziele direkt an unsere Content-Strategie gekoppelt. Das heißt, wir haben konkret, also wir überlegen uns jede sehr konkrete Vorgaben, die wir Eben wie viel ähm, Leads und äh, Sign-Ups müssen wir generieren, um so und so viel MAA am Ende des, äh, am Ende rauszubekommen. Das ist ganz ganz klassisch einfach. Also da ist jetzt nicht viel Rocket Science dahinter, würde ich mhm. jetzt sagen. Wir sind nur sehr sehr ähm, Buyer Persona orientiert. Also wir haben ähm, bei Hubspot predigen wir ja schon immer dieses ähm, Persona. Ähm, Modell, dass man sich eben mhm. genau darauf einstellt, wer liest den Content eigentlich am Ende oder wer soll den Content am Ende lesen. Und das zieht sich eben durch die komplette Content-Strategie.
0: Mhm. Ähm, wenn Branding ein Ziel ist, ist es immer ein bisschen schwierig, so Branding-Kennzahlen zu ermitteln und die auch zu messen. Ist, weil wenn man Branding natürlich als Ziel seiner Strategie, Hauptziel seiner Strategie ausgibt, Will man das ja auch versuchen zu messen? Habt ihr da Ansätze? Weil ich weiß selber, das ist ja gar nicht ganz so einfach irgendwie, wie will man den die Markenstärke irgendwie messen? Also aus die, über diese klassischen Marfo-Dinger, wofür eigentlich die meisten, wenigsten Unternehmen eigentlich Geld haben, so wirklich mhm. professionelle MAFO zu machen. Habt ihr irgendwie einen Ansatz, wie eventuell euer, eure de, eure Markenbekanntheit oder die Markenreputation irgendwie, die ja durch das Branding gesteigert werden soll, dass ihr da irgendwie ein Gefühl für kriegt, dass dass dann Effekt, auch langfristiger Effekt daraus entsteht?
1: Ja, da hat jedes Team seine unterschiedlichen Ziele und und äh, ähm, Messungen, um quasi den den Erfolg zu messen. Bei uns im SEO-Team ist es zum Beispiel fest daran gekoppelt, ähm, in wie vielen Listicles für ähm, welche, also für Keywords, die für uns interessant sind, also mhm. zum Beispiel kostenfreies CRM, da ist ja die Google-Suche meistens ähm, die 20 tollsten CRM, die 20 ja, ach so, besten okay, so, CRMs. Ja,
0: okay. mhm. ähm,
1: und da messen wir zum Beispiel konkret, also wirklich auch sehr ähm, manuell und händisch, wie, äh, wie oft werden wir in welchen list erwähnt in den Suchergebnissen und daraus bilden wir unseren internen In-House Visibility-Index mhm. quasi, wo wir dann eben sagen, für das CM ist äh, uns, unsere ähm, Sichtbarkeit um so und so viel gestiegen in den letzten Monaten. Und das ist auch eine, das klingt jetzt im ersten Moment erstmal so ein bisschen, ja, man kann das ja nicht so wirklich kontrollieren, aber wir sind da sehr kontrolliert. Also wir machen ähm, direkten Outreach an die einzelnen ähm, Publisher, um eben dafür zu sorgen, dass wir da auch äh, erwähnt werden. Wir haben ein Affiliate-Marketing-Programm und das ist alles sehr streng an unsere um, link building und SEO Strategie gebunden.
0: Also, ihr, e Mentions, also Erwähnungen sind da eine Metrik, äh, genau. habt ihr irgendwelche Alerts, ihr habt bestimmt dann irgendwelche Google Alerts auf eure Brands, auf Brandbegriffe ja. laufen und so und guckt euch an und macht wahrscheinlich dann irgendwie Site-Abfragen bei Google oder nicht Site-Abfragen, sondern Index-Abfragen bei Google, äh, regelmäßig, wie oft da indexierte Inhalte mit eurer Brand irgendwie auftauchen, so, und wie die sich verändern Gen eventuell.
1: Genau, der der Sichtbarkeitsindex, den wir intern benutzen, ist tatsächlich auch konkret an Keywords gebunden und an die Top 20 Suchergebnisse, die da auftauchen und wie viele davon eben Listicles sind, also irgendwelche mhm. oder Erfahrungsberichte oder Review-Seiten und mhm. auf wie vielen davon wir erwähnt werden und tatsächlich auch an welcher Stelle. Also wenn wir jetzt... Das Hubspot CRM irgendwie an Position 19 von 20 haben, dann ist das ein geringerer Wert, der am Ende in unserem Sichtbarkeitsindex ähm, auftaucht, mhm. als wenn er jetzt an Position 1 auftaucht.
0: Okay, cool. Ähm, dann würde ich jetzt gerne mal, Stichwort Content-Distribution, äh, wenn ihr mal Content produziert, will, man's ja, will man es ja auch verteilen, damit den auch möglichst viele Leute das auch zu lesen und zu sehen bekommen. Also SEO hast du schon erwähnt, also Suchmaschinen klassisch äh, sind mhm. ein Distributionskanal, kann man ja da aber schon mal festhalten. Was habt ihr noch für Distributionskanäle, um euren Content zu verteilen?
1: Ja, einige. Also wir, das ist alles in, in den einzelnen Teams verteilt. Also wir haben ein Social-Media-Team, was sich um die einzelnen Kanäle ähm, kümmert, wo eben auch unsere Blogartikel und E-Books etc. gestreut werden. Da geht es von LinkedIn zu Instagram über die wichtigsten Kanäle. Und dann natürlich auch ähm, direkt PR-Outreach an ähm, die jeweiligen Journalisten, damit wir in, ähm, mit wir eben, mit, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Studie veröffentlichen, dass die auch direkt verteilt wird. Und eines unserer größten Assets äh, ist tatsächlich der ähm, Newsletter von äh, unseren Blogs, wo wir eben einmal in der Woche für den Marketingblog und dann wöchentlich für den Vertriebsblog an unsere Abonnenten schreiben. Und da... Um, wenn dann halt, wird der Content initial am meisten
0: gestreut. Mhm. Ähm, du hast gerade von Content Highlights, so nennen wir es bei uns. Also so eine Studie ist für uns so ein Content Highlight. Für einen Blogbeitrag, mhm. für einen Blogbeitrag lohnt es sich ja in der Regel nicht in Outreach zu gehen, sondern war, muss ja schon ein bisschen mehr, irgendwie muss man ja schon ein bisschen mehr bieten. Äh, wie oft im Jahr produziert, versucht ihr solche, habt ihr so eine Vorgabe, wie viele Content Highlights ihr im Jahr produzieren wollt?
1: Wir haben das, ähm, bei, bei uns ist das an Kernkampagnen geknüpft, weil wir ja ein internationales Unternehmen sind, haben wir für jeden Product Launch und für ähm, jede einzelne Kampagne ähm, eine globale Zusammenarbeit. Das heißt, für, für die, also wenn, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir ähm, wir nehmen wir mal an, wir launchen das HubSpot CRM, dann ist das an eine globale Kampagne geknüpft, die eben bestimmte Studien hat, die bestimmte ähm, weitere Umfragen hat, die äh, ähm, eine Videokampagne, eine Social-Media-Kampagne, mhm. ähm, alles mögliche drumherum hat. Da wird Blog-Content dann dazu erstellt und das ist alles global an ähm, diese an die Product Launches gebunden und da gibt es dann zum Beispiel thematisch für, um, für, für jedes Produkt, was wir neu launchen, um, gibt es eine, um, eine Product-Campaign. Das kann zum Beispiel um, Big Data sein, mhm. das, das thematisch zu unserem, was wir jetzt gelauncht haben, den Ops-Hub, also Operations, mhm. um, was so ein bisschen Revenue-Operations in, in, in Deutschland ist. Um, das ist dann uh, alles kon konkret daran gebunden, einfach um das um, so ein bisschen mehr in so einem, diesen Regenschirm quasi zu haben, dass man ein, ein Deckthema hat, was alles so ein bisschen ummantelt. Und davon kann es pro Jahr, dann kommt halt drauf an, wie viele neue Produkte wir launchen und wo mhm. es Sinn macht. Das sind jetzt vielleicht so sechs, sieben Kampagnen, die wirklich so groß sind,
0: mhm. die dann auch
1: global von allen ähm, Mitbegleitet werden.
0: Das ist spannend, weil ihr beginnt quasi beim Produkt. Oft ist es ja, also das ist direkt ans Produkt. Manche beginnen ja bei den Zielgruppen und sagen, welche Themen könnten meine Zielgruppen interessieren und bauen da eventuell einen Content-Highlight oder eine Content-Marketing-Kampagne drauf aus. Und ihr be beginnt da wirklich beim Produkt. Das ist ein guter Ansatz, denke ich, weil du die Verknüpfung dadurch schneller zum 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 Sale dann im Endeffekt auch machen kannst. Ne? Also zu den in der Customer Journey zu den äh, nachgelagerten Phasen so.
1: Ja, genau. Wir haben ja auch ursprünglich ähm, das Produkt so geplant, dass da eine Zielgruppe da ist. Also ja, haben wir da ja, ja. ja schon die Zielgruppendefinitionen schon da dran. Wir wollen aber möglichst ähm, holistisch in der ganzen Thematik sein, um eben dieses Produkt am besten vermarkten zu
0: können. Mm -hmm, mm -hmm. Spannend. Ähm ich habe so ein bisschen, ich verfolge euch, weil ich hab, ihr seid bei mir im Wettbewerbsmonitoring mit drin, zu meiner <lacht> eigenen Seite. Ähm, dort habe ich gesehen, dass ihr in den letzten zwei Jahren extrem an Sichtbarkeit gewonnen habt, gerade mit eurem Blog insbesondere und herzlichen Glückwunsch erstmal dafür. Aber Nein. da kommt da leider der kleine Zonk hinterher. Ihr habt durch ja. die letzten zwei Updates irgendwie ordentlich auf den Sack bekommen. Äh, jetzt das Juni und Juli Update von Google. Ähm, Vielleicht lässt du uns da mal bist, du bist ja selber auch SEO bei euch. Was sind so deine ersten Erkenntnisse? Daraus, also was hast, konntest du rauslesen? Erstmal, wie, wie das, was konntest du aus diesem doch sehr beeindruckenden Sichtbarkeitsanstieg mitnehmen, aber ebenso auch durch den aus dem Sichtbarkeits doch sehr radikalen re Sichtbarkeitsverlust, der euch ja eigentlich wieder fast über ein Jahr zurückgeworfen hat, irgendwie jetzt. Aber konntest du da, Ach, hast du, hast du da schon irgendwie, irgendwie ähm, was mitnehmen irgendwie und, und Schlussfolgerungen für euch irgendwie ziehen? Was, was Google da wohl, wir äh, müssen sind uns ist, denke ich beide einig, dass das halt in dem Fall bei den Core-Updates ähm, Dinge sind, die wir nur schlecht beeinflussen können, weil Google halt irgendwas, was Google vorher sehr gut bewertet hat. Ich habe ja dasselbe Leid bei mir. Ich habe ja seit Dezember auch stark an Sichtbarkeit verloren. Durch das letzte Update ist wieder ein bisschen gewonnen, aber ich, also ich muss, kann nur von mir sagen, ich bleibe da relativ entspannt, weil ich mir auch denke, dass Google das irgendwann auch wieder äh, anpassen wird, wenn so radikale Veränderungen, dass es da, dass Google sich irgendwo wieder in der Mitte einpendelt wird, also dass man jetzt nicht wieder auf den alten Höchststand kommt, aber dass man aber auch wieder Teile des Verlusts wieder wegmacht bei Google dann wieder Teile der Neugewichtung der Rankingfaktoren faktoren meinetwegen. Neu gewichtet und wieder zurückdreht, gegebenenfalls auch. Wie, wie geht gehst du mit dieser Situation erstmal um? Siehst du das ähnlich oder versucht ihr wirklich aktiv, proaktiv jetzt davor zu gehen, weil ihr vielleicht bestimmte Sachen analysiert und äh, Hinweise gefunden habt darüber? So was, wie, wie ist so dieses ganze, die ganze Gefühlslage jetzt der aus den letzten, den Auf und Ab der letzten zwei Jahre?
1: Ach, Gefühlslage, gutes gutes Stichwort. Schön, Du bist ja sehr tief in die Wunde eingestiegen, muss ich sagen. <lacht> ähm, ja, also ich gehe erstmal auf die letzten zwei Jahre ein und dann ähm, auf yeah. das, was du in den letzten zwei Wochen <lacht> ähm, Genau, also die letzten zwei Jahre waren halt so, dass wir unsere Content-Strategie für den Blog radikal umgestellt haben. Also wir haben vorher ähm, vier bis fünf Beiträge in der Woche produziert. Die waren meistens, also entweder lokalisiert, da, da bin ich ganz ehrlich, vom äh, .com-Blog, was halt thematisch sehr interessant war für unser Publikum. Ist halt, ähm, effi
0: ist halt effizient, ne? also wenn genau.
1: Man, Und es hat auch gut funktioniert. Wir haben ja ähm, wir haben gut Traffic reinbekommen. Wir hatten, glaube glaub ich, damals so 80.000 ähm, Pageviews im im Monat. Äh, wir sind aber irgendwann dann stecken geblieben. Also da ging es dann irgendwann nicht weiter. Wir hatten ähm, eben diese lokalisierten Beiträge, werten Beiträge, die wir selbst produziert haben, die halt eher so ein bisschen Bauchgefühl-Beiträge waren, also wirklich sehr ähm, trendorientierte Sachen oder News oder Events, dann ähm, sehr sehr viele Gastbeiträge, wo du ja auch ähm, Gastbeiträge produziert hast für uns. Ewig,
0: ewig her, sieben, sieben Jahre.
1: <lacht> ja, also das war auf jeden Fall äh, vor meiner Zeit bei Hubspot. Mhm. Ähm, der, der geht übrigens noch sehr gut, der Gastbeitrag.
0: Echt? Was <lacht> hab ich nur, so. über, über was hatte ich nochmal geschrieben? Ich hatte da, über,
1: müsste, müsste ich jetzt. Ich glaube, es war mal irgendwas reingucken. mit
0: mit Marke EAT oder irgendwie sowas in die Richtung, glaube ich.
1: Ja, dem, ich glaube, der müsste wir mal aktualisieren, den Beitrag. Der ist ja, jetzt, will, ich glaube, der willst, ist von 2015. Willst,
0: willst du mir den Ball rüber schieben, <lacht> oder?
1: <lacht> Um, ja genau, also wir wir haben halt diesen, diesen Mix aus, ähm, aus dem Content gehabt, wir haben auch immer sehr viel, also den Blog sehr sehr stark genutzt, um unsere E-Books an den Mann zu bringen, einfach äh, in unserem Newsletter, das wäre halt mittwochs, ging der Newsletter raus, dann war mittwochs so ein Lounge-Post auf dem, auf dem Blog, der eben ein kurzes Offer vorgestellt hat oder dieses E-Book und dann dafür sorgen sollte, dass da eben noch ein paar Downloads drüber reinkommen. Ähm, aber wie gesagt, ging dann halt irgendwann so, ich glaube, es war Mitte 2018, da haben wir halt irgendwie so eine, so eine Decke erreicht und dann ging es wirklich nicht mehr weiter und haben dann halt gesagt, ähm, wir müssen zum einen unsere Content-Strategie darauf fokussieren, dass äh, wir zum einen mehr produzieren, zum anderen aber auch wirklich zielgerichteten Content, also nicht mehr diesen ähm, Content, der eben der an sich ja gut funktioniert, aber der ähm, dann einmal kurz einen Peak bekommt, weil er im Newsletter war oder weil mhm. er auf Social Media war und dann halt irgendwo in der Versenkung verschwindet, was halt einfach mega schade ist für, für Content, weil der weil wir ja sehr viel Zeit investieren in äh, in unsere Beiträge. Ähm, deshalb haben wir eben gesagt, wir stellen die Strategie komplett auf Suchmaschinenoptimierte Beiträge um und haben den Blog so ein bisschen umfunktioniert in äh, so einen Ratgeber.
0: Ja um, gut vielleicht weil das ich, ich, ich da bei Suchmaschinen optimiert klingt immer so denkt man sofort wieder an SEO-Text ich würde es echt ich würde lieber schöner fokussieren nachfrageorientierte äh, das ist, das Inhalte weil merken, weil ja. wir orientieren wir orientieren uns ja nicht daran das ist ja die klar müssen wir dann aber am, am Anfang ist ja das Potenzial, was du analysierst, um dann zielgerichtet dafür die Themen, die Nachfragepotenzial haben, zu, Content zu produzieren. Und das ist, äh, natürlich ist der dann Suchmaschinen optimiert, aber das ist ja nur der yeah. zweite. Die zweite. Also ich finde, es ja. klingt schöner, nachfrageorientierte äh, Themen und Inhalte zu, zu, äh, zu äh, Content Assets zu schaffen, weil Assets ist ja auch ein schönes Wort, weil yeah. Assets äh, sagt ja auch ganz klar aus, äh, dass das, nachhaltig, ein nachhaltiges Investment ist, was auch nachhaltig am besten über Jahre halt stetig Traffic auf die Seite bringt.
1: Ne? Ja, genau. Und wir haben ja, wir haben ja vorher viel Thought Leadership produziert, viele ja. Studien und wir machen das immer noch. Mhm. Wir haben jetzt nur den Fokus eben auf Nachfrageorientierung, mhm. so wie du das mhm. schon gesagt hast, gelegt und da gehen wir halt wirklich konkret. Einmal im Quartal erstelle ich einen Riesen-Report, wo ähm, 200 Themen drin sind, die eben relevant sind für unsere Buyer-Persona, für unsere Produkte, für den, den Blog und unsere Leser und da ähm, gebe ich konkret an alle Autoren schon Anweisungen, wie sieht, die, wie sieht das Suchergebnis dazu aus, worauf, ähm, was müssen wir tun, um unseren Content besser zu machen, mhm. als äh, eben das, was gerade in den Suchergebnissen angezeigt wird.
0: Mhm. Da kann genau. ich vielleicht ergänzen, also die Strategie, ich habe ähnlich, Also ich habe ähnlich gute Erfahrungen, aber jetzt auch seit Dezember dann wieder ernüchternde Erfahrungen gemacht. Ist. Ich habe, weil du es ja gerade erwähnst, mein Sort-Leadership-Content habe ich in den Blog verortet und alles, was SEO-Einsteiger und die großen Marketing und 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 äh, alle Marketing-Keywords und alles, was mit Online-Marketing die Keywords zu tun hat, die Hochvoluming habe ich halt im Glossar verortet und das ist halt der SEO-Content, der ranken mhm. soll. so. Weil Thought Leadership bringt halt den Buzz und die Links und der der ist andere, die anderen Dokumente sollen halt die Rankings bringen. Also habe ich es wirklich auch getrennt damals und damit habe ich äh, seit 2017 auch extrem gute Erfahrungen gemacht. Allerdings jetzt habe ich das Gefühl, dass seit Dezember da Google irgendwas nicht mehr so gut dran findet, beziehungsweise dieses, dieses System, was jahrelang sehr gut funktioniert hat, so vorzugehen, nicht mehr so funktioniert, wie es früher funktioniert hat.
1: Ja, das haben wir ja vor zwei Wochen quasi ja. bei uns auch festgestellt, in dem ersten, also in dem Juni-Update und jetzt nochmal letzte Woche in dem zweiten Update. Und da, also das Du hast am Anfang gesagt, du machst dir da nicht so viele Gedanken. Ich mache mir tatsächlich bin ich noch relativ ruhig, auch wenn das natürlich wehtut, wenn man sieht, dass man so viele Rankings verliert oder so viel Sichtbarkeit. Ähm, man halt sieht, wie die diese, dieser schöne Hockeystick auf einmal ähm,
0: einbricht.
1: Einbricht. Das ist schon ein bisschen traurig, <lacht> besonders weil da halt viel Arbeit drinsteckt. steckt mhm. und du halt hast ja auch gesagt, es wirft uns quasi ein Jahr nach hinten. Ähm, man kann es halt nicht nicht kontrollieren. Das Einzige, was mich so ein bisschen positiv stimmt, ist, dass es dass wir nicht die Einzigen sind, denen das mhm. so geht. Also ich sehe das auch bei anderen großen Magazinen, die eben den gleichen Themenfokus haben. Und ich glaube so ein bisschen, der ähm, Hintergrund ist auch, dass solche großen Seiten, die einfach extrem viele Themen abgrasen, mhm. gar nicht mehr so beliebt sind bei Google, das ähm, also ich habe das so im Vergleich bei vielen Seiten gesehen, die einfach nischiger sind, die wirklich mhm. sehr spitz auf äh, bestimmte Content-Formate äh, und Content-Themen mhm. eingehen. Wie zum Beispiel eben auch bei meinem privaten Portal, mhm. was ja mhm. sehr, sehr fokussiertes Thema yeah. ist, yeah. wo ich extrem gewonnen habe okay. an, an Sichtbarkeit. Mhm. Also zumindest in dem ersten ähm, Juni-Update. Und da sehe ich schon so ein bisschen den Zusammenhang. Ähm, was es jetzt für uns als als SEOs oder als Marketer einfach heißt, ist, dass wir noch mehr darauf eingehen müssen, wenn wir Content produzieren, was jetzt genau der Intent der Suchanfrage ist. Also was mhm. was will der Suchende eigentlich genau wissen und äh, wie kann ich die Fra seine Fragen oder ihre Fragen an, an der Stelle beantworten?
0: Mhm.
1: Und das... Äh, haben wir zwar vorher schon gemacht, aber das ist jetzt so ein Schwerpunkt, den ich mir quasi noch mitgesetzt habe, dass wir da einfach noch genauer sind und auch wirklich mhm. genau auf die Fragen eingehen, die äh, Google eben vo auch vorschlägt. Also einfach in den mhm. ähm, anderen Nutzerfrag fragten auch äh, mal ein bisschen mehr rumgucken als vorher, auch wenn wir das vorher schon gemacht haben, aber auch wirklich konkret diese Fragen mit übernehmen und eben darstellen, dass wir den Intent tatsächlich erfüllen können. Mhm. Ähm, ja, das ist so mein mein größtes Takeaway, glaube ich, von diesem Update. Und ja, ich, <lacht> ich hoffe, dass äh, dass das dann im, am Ende wieder belohnt wird und das wieder ein bisschen aufgeräumt wird.
0: Ich glaube auch, ein, du hast jetzt zwei Themen angesprochen. Einmal so dieses Verwässern, wenn man zu breit wird in den Themen, dass man so seine nischen Nischenspezialistenrolle, Expertenrolle irgendwie so ein bisschen verliert, weil man zu breit wird. Und auf der einen Seite dieses Search-Intent-Thema, was ich auch für wahnsinnig, ausschlaggebend bei diesem Update halt das hatte ich ja in meiner äh, Analyse vom äh, Core Update vom Dezember auch geschrieben, dass ich glaube, dass Google dort noch genauer den Search Intent inzwischen feststellen kann und nicht so grob nur noch nach informational, transactional, navigational und mhm. brand äh, einsortiert, sondern sich ganz genau anguckt Will da jemand eine Was-ist-Frage beantworten, also eine Einsteigerfrage? Also ist er Einsteiger, wenn er danach sucht, nach dem einen Keyword? Oder ist er eigentlich schon so weit, dass er zum Beispiel eher ein How-to haben will? Und mhm. ähm, die deswegen habe ich ja auch basierend auf dieser Vermutung auch, ich hatte ja so ein, Premium-Beitrag bei mir im Blog veröffentlicht zum Thema Micro-Intense. Micro-Intense, da habe ich ja die klassischen Suchintentionen, die groben, sehr groben Suchintentionen nochmal unterteilt, unter, um besser Handlungsempfehlungen für die kon zu produzierenden Content-Arten je Hauptkeyword erstellen zu können. Und da habe hab ich mir halt einen Ansatz überlegt, wie man diese großen, groben Suchintentionen nochmal unterklassifizieren kann in micro -intense um da halt dann direkt ableitung auf die Content-Art zu empfehlen, den Content-Arten. Nee, es, muss es eine holistische Landing-Page sein? Ist es eine Pillar-Page? Ist es ein, mhm. ein Glossarbeitrag, wo der in erster Linie um die Was-Ist-Frage geht? Ähm, so, so, dass man da wirklich noch konkreter ableiten kann, welche Content-Art man denn, und daraus ableiten, welche Fragen man noch beantworten sollte, ne, zu dem, mhm. um den Search-Intent zu befrieden. Ich glaube auch, dass ich glaube, das mit dem Topical-Ding, ähm, meine ich auch gesehen zu haben, dass das dass das ERT-Thema halt dann auch wieder reinspielt. Das sagt ja Google selber, dass das auch mal ein großer Teil der Core-Updates ist. Und der Search-Intent, ich glaube auch, dass ich genauso wie du, dass diese beiden Felder genau die bestimmenden Themen dieser Core-Updates sind. So. Mhm. Und ja, das ist... Äh, und, aber dann nochmal zu der Hoffnung. Ne? Also ich sehe dass was ich halt sehe in den SERPs aktuell, ist, ist das einfach qualitativ... qualitativ nicht hochwertiger Content Gewinner zu den Gewinnern gehört und wirklich qualitativ gute Marktbegleiter wie ihr wie Right etc wie eventuell auch meine Seite dass die An Sichtbarkeit nach meiner Meinung von der Qualität der Inhalte zu Unrecht so An Sichtbarkeit verlieren und das ist für mich eigentlich immer ein Zeichen dass Google da irgendwann auch nochmal wieder zurückdrehen wird das ist, das die werden sich jetzt nicht im Speziellen unsere unsere Seiten angucken, unsere Inhalte, aber sie werden merken, dass, weil ich habe da halt einfach Seiten vorne entdeckt, die da vorne ranken. Meine Vermutung war ja, dass die die der die die Linktexte und die Backlinks plötzlich wieder, dass die irgendwie dieses Pinguin-Ding halt irgendwie auch gar nicht mehr, dass dieser Algorithmus eventuell auch gar nicht mehr aktiv ist, weil da mhm. halt teilweise Seiten mit harter Ankertextverteilung von bis zu 70 Prozent harter Ankertexte, also dass du hast da 30 Backlinks auf auf so einer unter Seite mit und und 20 davon haben harte Ankertexte mit genau dem Keyword. Wo ne? mhm. hast du 2012, 2013 hast du dafür richtig auf den Deckel bekommen? Ja. Äh, heutzutage hast du das Gefühl, entweder kann natürlich sein, dass Google dann diese Links auch gar nicht mehr wertet, aber man hat auf jeden Fall das Gefühl, dass diese, dass das nicht mehr abgestraft wird. Ne?
1: Ja, ich und hatte das, auch das Gefühl, dass ähm, genauso wie du das gesagt hast, dass da viel Content, also ich will jetzt nicht sagen, dass unser, also wir stecken schon viel ähm, Gedanken und viel Geld in, in unseren Content. Mhm. Also wir versuchen den so hochwertig wie möglich zu machen, aber ich habe das auch bei ähm, Content-Wettbewerbern gesehen, die ich als sehr hochwertig einschätze. Okay. Ähm, dass die auch sehr eingebrochen sind. Ja, das genau, das
0: meinte ich halt. Ne? Ja. Right, die, right machen ja auch einen guten Job da mit ihrem Glossar. Und die hatten auch ja. in der Vergangenheit in den letzten Jahren große Erfolge und haben ihre ja. Sichtbarkeit. Da hat das System auch funktioniert halt, ne? Und äh, aber irgendwie, ich glaube, ich glaube, dass wir in einem, in einem halben Jahr zum Jahreswechsel werden wir wieder ganz andere Sichtbarkeitshöhen haben, als äh, unsere Seiten, das sie jetzt aktuell haben. so.
1: Ja, das denke ich auch.
0: Okay, das zum Thema SEO da sind wir jetzt nochmal ein bisschen tiefer eingestiegen, aber das ist ja auch Teil unserer Leidenschaft neben dem ganzen <lacht> Content-Kram. Deswegen müssten, mussten wir das auch mal in der Tiefe ein bisschen ansprechen. Ähm, jetzt wollte ich gerne noch mal wissen, seid ihr auch auf Social Media aktiv? Ähm, und, und auf einen anderen anderen äh, Distributionskanälen und jedes der Distributionskanal braucht ja irgendwie auch sein eigenes Format irgendwie äh, und, und und ich habe das Thema Contentarten ja gerade schon angesprochen was für Contentarten also How-to Glossar irgendwas definitorisches Studien etc hast du auch schon angesprochen und welche Formate nutzt ihr für für Hubspot weil die Formate müssen ja zum Beispiel auch immer abgestimmt sein auf das je auf das den jeweiligen Distributionskanal irgendwie
1: ja, also da haben wir für, ähm, für den Blog ganz klassisch äh, die, unter, die du gerade schon angesprochen hast. Also wir haben ähm, Wiki-Formate, wir haben Pillar pages die eben sehr viel holistischer sind. Wir haben ähm, einzelne How-To-Beiträge. Am liebsten habe ich die, die ein Problem quasi mit einer how anleitung lösen, was man dann auch tatsächlich mit HubSpot umsetzen kann. Das ist mhm. so mein mhm. mein Liebling. Ähm, was jetzt unabhängig vom Blog ähm, haben wir natürlich die, die unterschiedlichsten Formate, also Podcast, ähm, der dann immer weiter verarbeitet wird in Videos, in E-Books. Also wir haben aus einzelnen Podcast-Folgen auch schon Blogartikel und E-Books erstellt. Wir ähm, nutzen und leiten dann immer für den jeweiligen Kanal das äh, richtige Format ab. Also für den Podcast zum Beispiel erstellen wir immer Teaser-Videos, die dann auf den einzelnen Social-Media-Kanälen benutzt werden oder eben ähm, einzelne Transcripts, äh, die, die wir im Newsletter mit verbauen oder dann eben auf dem Blog, ähm, damit das Ganze auch so ein bisschen ähm, gelesen werden kann. Und das muss will ja nicht jeder einen Podcast hören, ist mhm. einfach so. Ähm, genau. Und dann haben wir unsere klassischen Content-Formate, das sind einfach E-Books äh, und Webinare, äh, äh, Vorlagen, äh, besonders unser deutsches, deutsches Publikum, also wirklich aus Deutschland, äh, die das Publikum mag einfach unglaublich gerne Vorlagen im PDF- oder Excel-Format.
0: Okay. Das äh, mhm.
1: funktioniert sehr gut. Mhm. Genau, das sind so unsere, unsere Kern-Content-Formate.
0: Äh, Trans, Trans Transkripte, inwiefern sind die, sind die vollautomatisiert oder geht ihr da nochmal händisch bei?
1: Äh, Teil, Teil. Also wir äh, versuchen, den, den Großteil automatisiert zu machen, aber wir gehen natürlich über alles nochmal mal mhm. Händisch drüber einfach, wenn man so ein bisschen den Anspruch hat, dass dann da automatisiert nicht so ein Blob rauskommt, sondern ähm, mhm. das auch tatsächlich lesbarer
0: ist. Darf, ich, darf ich fragen, was ihr nutzt für das Transkribieren? Also im ersten Aufschlag dann und dann was habt ihr da für eine äh, Software das, im Einsatz?
1: Das kann ich dir gar nicht beantworten, okay. weil das mhm. das Podcast-Team macht.
0: Ist halt eine persönliche, ist mir ja. jetzt gerade nur in den Kopf gekommen. <lacht> ähm,
1: ich guck's aber gerne, ich frage gerne nach und sagt dir dann Bescheid.
0: Okay, super, danke dir. Ähm, machen wir dann im, im 1 zu eins. <lacht> wir wollen ja nicht den Leuten nicht alles verraten. <lacht> <lacht> ähm, ja, ihr habt ja früher, du hast es schon angemerkt, auch auch viel mit Gastautoren gearbeitet, äh, gerade zu Anfangszeiten von eurem Blog. Ähm, ihr seid davon so ein bisschen weg, also. Äh, ich kann mir vorstellen, weil euer Team, Content-Team, einfach gewachsen ist und ihr immer mehr Inhouse-Ressourcen aufgebaut habt. Äh, das wird ein Grund wahrscheinlich sein, warum ihr da nicht mehr so viel macht wie früher oder anteilig nicht mehr so viel macht. Äh, vielleicht hat es eventuell noch andere Gründe?
1: Ähm, das ist schon tatsächlich der Hauptgrund, den du gerade angesprochen hast. Also wir sind in den vier Jahren, die ich jetzt bei HubSpot bin, von zwei Dachmarketern auf, ich glaube inzwischen, Fünf, fünf, sechs äh, Dachmarketer an, angestiegen. Also ihr habt, ihr
0: habt ein Team aus sechs Content-Verantwortlichen ja, alleine für euren deutschen Blog.
1: Äh, für, Deutsch für die für die deutsche das deutsche Marketing quasi. Ja, also okay. da ist, mhm. ähm, da ist sehr, sehr, sehr viel mehr als nur der Blog. Ähm, für, den, für den Blog alleine sind wir jetzt zu, zu dritt, also mhm. wo wir, wo wir uns um alles äh, SEO-Seitig, um die Einz die ganze Redaktion plus die ähm, historische Optimierung, also wir legen sehr viel Wert darauf, dass der Content, den wir live haben, dass der auch regelmäßig aktualisiert wird.
0: Wer produziert den Content? Also wer macht wirklich das Text, also Content-Erstellung, Content-Produktion?
1: Das machen wir in-house und das also. kommt drauf an, was das für ein Thema ist, mhm. ähm, aber der Großteil läuft über, über uns in-house.
0: Also, aber seid ihr drei dann auch darüber beteiligt? Kommen da noch Leute dazu, von denen, die du eben genannt hast? Also hast du jetzt bei den sechs Marketingleuten, gehören da die Content Creator auch mit dazu, oder sind die nochmal ein eigenes Team?
1: Nee, da sind noch mal ein paar. Äh, ein paar ah, andere okay. Noch mit dazu, okay. Also, also genau.
0: wie groß ist dann das Team mit den ganzen Leuten, die sich, die drei, die du eben genannt hast, mit dem Content, die sich ja auch ein bisschen um Distributionen zu kümmern, und, und die Content Creator? So groß
1: ist das gar nicht. Also ich glaube, dann sind wir so zehn vielleicht.
0: Naja, es ist also schon, das wechselt also
1: immer, weil wir natürlich auch ähm, Studis und, und und Freelancer mit dabei haben, die ähm, die mhm. da mitmachen. Deshalb äh, kann, kann man diese Zahl schlecht festlegen. Aber wir sind...
0: Sagen wir mal ähm, um die zehn. Ja. um die zehn. So. Und jetzt jetzt würde mich mal... ich Du sagst, das ist nicht viel. Ich halte das für sehr viel im Vergleich mit anderen Firmen. Weil wenn man bereit ist, zehn... Mitarbeiter zu beschäftigen, nur die sich nur mit, mit Content und alles, was da dran hängt, eben äh, zusammenhängt. Jetzt, jetzt würde mich ganz nochmal interessieren, nur mal als Benchmark, wie viel seid ihr insgesamt, die sich um HubSpot.de oder um die deutschsprachige HubSpot-Geschichte Welt kümmern? Also nicht nur Content, sondern alle. Ich würde gerne meinen Anteil ist, sehen. Das ist
1: alles. Da, ähm, HubSpot ist ja eine pure Content-Maschine, wenn du so willst. Unser ganzes yeah. Marketing baut darauf auf, dass wir... Ähm, uns mit, mit Content beschäftigen, das für alle Bayer-Personen ist. Das heißt, unser Marketing-Team ist eigentlich ein Content-Marketing-Team. Also da ist jetzt kein ähm, für für die deutschsprachigen Seiten ist da da ist nichts weiter dahinter. Und das
0: Produktmanagement liegt ja eh dann drüben in US irgendwie. Genau. Und davon das ist das ist krass. Also und dann unter dem Aspekt sind diese zehn Leute sehr viel. Du sagst ja selber gerade 100 Prozent eigentlich beschäftigen sich bei euch mit Content und für euer Marketing ist eigentlich nur Content-Marketing und das ist, aber ich glaube deswegen, das ist auch ein großer Teil eures Erfolgs so. Ne? Wenn ich mir aber immer, ich sehe halt, ich bin ja auf Agenturseite und ich sehe halt, wie wenig Liebe Unternehmen immer noch dieser Content-Seite äh, widmen Mhm. Und das das wird dann halt nichts, ne? weil du sagst selber, hast selber gesagt, du musst geilen Content produzieren und da musst du auch dementsprechend die Ressourcen zur Hand haben. Ja. Und das machen bisher noch die wenigsten Unternehmen und das finde ich halt extrem schade. so.
1: Ja, also ich kann dir auch dazu einfach sagen, ähm, HubSpot hat jetzt über 4.500 Mitarbeiter
0: mhm. und
1: davon sind wir jetzt, glaube ich, ein bisschen was über 300 global im Marketing. Also
0: okay. da also, hat
1: die Zahl nochmal ein ganz anderes. Ja, yeah,
0: okay. Ähm, also ein Zehntel, knapp ein Zehntel der der Mitarbeiter sind Marketing-Mitarbeiter, die die mehr oder weniger auch mit Content zu tun haben.
1: Ja, also da ist auch hauptsächlich Content. Ähm, da kommt natürlich nochmal mal ähm, Inbound zum Beispiel hinzu. Also mhm. alle unsere Events, ähm, die würde ich jetzt nicht so klassisch Content sehen, einfach weil äh, Eventmanagement was ganz anderes ist. Ähm, die natürlich aber auch viel mit Content zu tun es haben. Ist also für,
0: mich, für mich ist es Content-Marketing. Also ich würde, würde ein Event, hängt davon, was es für ein Event ist. Wenn es eher eine Messe ist, würde ich es nicht als Content-Marketing bezeichnen. Wenn es eine Konferenz ist, wo es wirklich im Fokus um die Inhalte geht, würde ich es als Content-Marketing nennen, nur in einer anderen Form. Also ich würde es ja. in den erweiterten Kreis von Content-Marketing mit reinziehen.
1: Ja, also dann kannst du tatsächlich sagen, also die immer, und das ist ja so ein, so ein Mix aus Messe und Konferenz. Äh, hm. Da kann man, glaube ich, so ein bisschen sagen, okay, es ist ein Hybrid. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, dass unser Marketing-Team eigentlich komplett fokussiert ist darauf, äh, den besten Content zu machen.
0: Ist ein Traum. Also ich gesagt dir ganz ehrlich, ist ein Traum. sollen Können sich äh, eine Menge Unternehmen noch was, ich würde sagen 90 Prozent Unternehmen noch was von abschneiden. Aber das ist halt, <lacht> es ist natürlich, es passt, ich glaube, Content passt extremst natürlich auch zu so, lösungsorientierten äh, Software as a Service Produkten so passt mhm. perfekt, glaube ich auch. Es kann man mit Sicherheit jetzt nicht auf jedes Produkt irgendwie genauso umschlagen, aber allein die Richtung, dass man sagt, ähm, wir sind auch bereit, Inhouse-Ressourcen in einer gewissen Größenordnung zu investieren. Ins Content-Marketing ist halt, that's the way, so. Und stattdessen mm. wird, ist, siehst du ja, ist das Marketing oft immer noch eine Stabstelle in Unternehmen, die für die bunten Bildchen zuständig sind. Und das ist, ja. das, das ist halt genau der Fehler, weil Marketing ist eine strategische Unit und nicht keine taktische Unit, so. Ja. Also, es hat viel mit der, mit der, ja du, dieses kümmert sich halt darum, den Markt zu erschließen. Ne? Das machst du nicht mit bunten Bildchen, mit Bildchen heutzutage.
1: Ja, man darf aber auch nicht vergessen, dass Hubspot ja daraus genau entstanden ist aus Inbound Marketing und wie hm. man sein Marketing ändern sollte. Und da wäre es jetzt wirklich fatal, wenn wir das nicht auch leben würden. Yeah. In, in unserem eigenen Unternehmen. Und ähm, de, de, das ist halt, als äh, Brian und Damesh eben Inbound-Marketing so ein bisschen als Vorreiter praktiziert haben, da haben sie von schon auch, sehr Von viel euch
0: kommt der Begriff Inbound-Marketing.
1: Ja, genau. Also, ja. also ich
0: wollte es jetzt nicht so... Doch, ist ist, Aber ist, ja. ist, ist halt so. Ich habe ich hab damals, wir wollten uns ja damals als Agentur für Inbound-Marketing positionieren. Und da haben wir uns... Ähm, von dem Buch Inbound Marketing, was dann glaube ich von den beiden HubSpot Gründern auch geschrieben wurde, ne? äh, haben wir uns da ja auch inspirieren lassen. Irgendwie.
1: Ja, also die haben das schon von von Anfang an einfach einfach so gelebt und da kann da ist es halt einfach nicht möglich, ähm, das nicht mit ins Unternehmen zu ja. nehmen und zu leben. Wir haben ja auch viele Partneragenturen und wenn wir das nicht vorleben, was wir unseren Partneragenturen erzählen, dann ähm, steigen die uns ja auch irgendwann aufs Dach. Also wir wollen ja schon
0: wir machen das ja es geht, auch gerne. Also es, geht viel um glaub Spaß. es geht viel um Glaubwürdigkeit und das ist, das genau. ist halt auch, bei uns kommen ja auch ganz viele Kunden immer, ja, wir sehen, äh, ihr rankt selber gut, deswegen glauben wir auch, dass ihr das könnt und nicht nur erzählt, dass ihr es könnt. Ne?
1: Ja, das ist aber, das das ist halt ist halt, aber ersteckt, immer ersteckt. echt schwierig als Agentur, glaube ich. Also ich war früher auch sehr lange in Agenturen mhm. und es ist ja immer so ein bisschen, der Schuster hat die schlechtesten Schuhe. Ja, das ähm, Aus,
0: nach meiner Meinung ist das eine Ausrede.
1: Ja, das, glaub, das, ist eine, das, das glaube ist ich tatsächlich. Das ist, eine, das, ist eine, das ist eine
0: Ausrede. Also ich, ich will es nicht jedem unterstellen, aber es ist eine Ausrede, weil äh, warum sollen, warum sollen, warum kriegen wir es hin und die anderen nicht? Äh, sind wir jetzt, äh, sind wir jetzt äh, der schlechtere, der schlechtere Schuster, weil wir es hinkriegen, auch für unsere Agentur? Oder es, also es ist ja irgendwie widersprüchlich. Das müsstest du dann ja drehen können. Ne? Ja. <lacht> aber aber gut, das soll jeder machen, wie er denkt es hat da auf jeden Fall nicht bei jedem Kunden, aber es hatten, wir hören immer wieder, ja, ihr rankt ja selber ganz gut und wir haben euch gefunden, also ihr scheint das ja zu können und deswegen fragen wir bei euch an so. Ja. Also es gibt ist halt schon, was Reputation und Vertrauen angeht, eine wichtige Sache, dass man auch selber das äh, praktiziert, was man predigt. Ne? Ähm, was haben wir hier noch? Wie entscheidet Ach Achso, das ist auch nicht... Äh das haben wir auch besprochen, ja sind wir durch. Ähm, jetzt nochmal eine interessante Frage bezüglich dem Ziel Leads. Erstmal sind wir, wie definiert ihr für euch Leads? Leads ist ja so ein ganz generischer Begriff. Mhm. Leads kann ja alles und nichts sein. Es kann ein Newsletter-Eintrag oder ein Newsletter-Abonnent genauso ein Leads sein wie eine Anfrage, eine konkrete. Wie definiert ihr bei euch Leads?
1: Also, bei uns ist ein Newsletter-Abonnent ein Subscriber, der zählt noch nicht als Lied. Also, wenn, wenn wir jetzt nur einen Namen und eine E-Mail-Adresse haben oder äh, auf unserem Blog nur eine E-Mail-Adresse, ähm, der so, sowas zählt quasi noch nicht als Lied. Für uns mhm. ist ein Lied einfach äh, eine Person, die sich das, äh, die sich entweder ein E-Book runtergeladen hat mhm. und da fragen wir im Formular schon sehr, sehr viel ab. Also von Name, Unternehmensgröße, Webseite etc. Einfach damit das ähm, Vertriebsteam da auch direkt an diesen Leads arbeiten kann. Das ist zum einen Lead und dann haben wir ähm, über andere Formate wie Webinar äh, auch nochmal andere Content-Marketing-Leads. Und dann gibt es ähm, bei uns nochmal die Unterscheidung, dass wir zum einen ja ähm, Kundinnen haben die oder potenzielle Kundinnen, die sich als äh, die die gerne einfach das Tool gezeigt bekommen möchten. Mhm. Und das ist dann für uns ein sogenannter Handraiser, der
0: mhm.
1: dann direkt gesagt hat, ey, ich möchte das äh, möchte das Tool sehen. Hand,
0: Handraiser, das ist Begriff genau. den habt ihr für intern. Genau, bei das ist
1: in, intern bei uns mhm. ähm, und dann äh, es natürlich was für mich auch die die liebsten sind sind die product sign-ups einfach also mhm. ähm, Kundinnen die sich die Demo die, sich die
0: Demo die Demo oder ist es dann bei euch N
1: nee das oder? ist äh, also der Handraiser ist quasi die Demo
0: ah okay ähm,
1: der product sign-up ist einfach äh, ein Nutzer oder eine Nutzerin die sich fürs Hubspot CRM angemeldet hat mhm. und das kostenfreie Hubspot CRM nutzt und da ist natürlich langfristig auch äh, der Wunsch von uns da, dass dieser Kunde oder diese Kundin dann äh, zu einem zahlenden Nutzer konvertiert. Und äh, das Gleiche gilt dann zum Beispiel auch für unsere Academy. Also auf der HubSpot Academy, äh, wenn man da jetzt ein Portal erstellt zum Beispiel, dann ähm, wäre das auch ein Sign-up. Das sind so unsere, unsere Kernunterscheidungen.
0: Okay, und was sind so laut eurer Erfahrung, die ihr jetzt so gesammelt habt in den letzten Jahren, also welche Themen und vielleicht auch Content-Arten sind so, die für diese Lead-Generierung am erfolgreichsten bei euch?
1: Das sind tatsächlich alles Sachen, die sehr ähm, nischig sind. Also Themen, hm. Webinare vor allem, die auf einem hohen, äh, auf einem sehr sehr tiefen Level tatsächlich einsteigen, also ein Expertise-Webinar, mhm. irgendwas, was, äh, das kann zum Beispiel sein, ähm, äh, was wir jetzt letztens hatten, eine Masterclass in Lead Scoring. Mhm. Einfach, äh, und sie konvertieren deshalb so gut, zum einen, weil das die meistens Themen beinhalten, die nicht so oft abgehandelt werden. Also die, zwar von denen jeder schon mal gehört hat und jeder denkt, das muss ja jeder wissen, aber das ist vielleicht gar nicht so das Thema, was, äh, was man jetzt in deutschen Webinaren so mhm. oft hat. Mhm. Und die konvertieren da ganz gut. Und da ist der Content auch sehr, sehr hochwertig. Also unsere Masterclasses mhm. sind dann auch tatsächlich von einem ähm, technischen, äh, von, von der technischen Seite durch einen Sales Engineer ähm, begleitet, der mhm. eben einfach das Konzept sehr gut erklären kann. Oder dann im Anschluss natürlich auch nochmal zeigt, wie man das in HubSpot macht. Und deshalb konvertieren die.
0: Sehr, sehr gut. Mhm. Ähm, ist, nischig hast du angesprochen. Du kannst ja nischig in die Tiefe gehen, thematisch, aber du kannst auch nischig gehen in Zielgruppe. Mhm. Ähm, meinst du das auch? Also Ziel, Nischig, Zielgruppe meine ich jetzt zum Beispiel, ich glaube, du weißt, was du meinst, aber für die Zuhörer ja. vielleicht nochmal. Du kannst ja schreiben, äh, Lead-Generierung für äh, Industrieunternehmen. Mhm. Ne? Da gehst du ja sehr nischig auf eine spitze Zielgruppe raus und was du gerade beschrieben hast, äh, was war das Marketing äh, Lead Scoring oder was du eben hattest als Beispiel, mhm. das hat ja eher eine thematische Tiefe und weniger jetzt eine Zielgruppentiefe. Macht ihr da bei beiden gute Erfahrungen oder macht ihr das mit dem branchenspezifischen oder Zielgruppenspezifischen auch viel oder ist es dann eher, dass ihr, dass ihr dann eher auf die thematische Tiefe in Nische geht?
1: Hauptsächlich thematisch, mhm. was jetzt die Webinare zum Beispiel angeht. Was ähm, E-Books und Blogbeiträge angeht, sind wir sowohl thematisch als auch branchenspezifisch immer ähm, tiefer drin. Also da machen wir ähm, Beiträge zum Thema ähm, Immobilienvertrieb oder äh, Pharmavertrieb. Also es fallen mir auch nur Vertriebsthemen ein. Mhm. Das ist ja auch verrückt. <lacht> ähm, das ist mir auch noch nie passiert. Genau, äh, oder halt E-Commerce, äh, mhm. alles mögliche, was halt mit mit Online-Shop ähm, zu tun hat und wie man da eine bessere Conversion erzielt zum Beispiel. Also da sind wir dann thematisch da tiefer drin, einfach äh, weil sich das hat sich bislang noch nicht ergeben, dass wir da sehr branchenspezifisch werden in den Webinaren. Mhm.
0: Jetzt zum Abschluss nochmal Zusammenfassung, bevor ich dir auch nochmal einen Raum gebe, ein bisschen Werbung für HubSpot zu machen, weil wir haben gar nicht erklärt. Wir gehen jetzt, sind jetzt davon ausgegangen, dass jeder da HubSpot kennt und was ihr da tut und was euer Tool so tolles kann. Und am Schluss gebe ich dir da auch nochmal die Möglichkeit, das kurz zu erläutern. Aber vorher nochmal für die Zuhörer gerne nochmal eine Zusammenfassung. Was sind denn deine wichtigsten Learning aus den letzten Jahren Content Marketing bei HubSpot? Zusammengefasst. Nenn mir drei, drei, drei Dinge. Echt. Oder drei, ja. meinetwegen nur zwei. Aber wenn, wenn drei wären super.
1: Ich glaube, das Wichtigste, was ich gelernt habe, ist äh, immer die Bayer-Persona zu beachten. Ich glaube, das, das, das hört sich immer so flach an und man hat das schon von überall gehört. Und auch bevor ich bei HubSpot war, wird es überall gepredigt. Aber äh, seit meiner Zeit bei HubSpot ist mir das wirklich sehr, sehr tief gegangen. Also man macht sich sehr viel mehr Gedanken über wer liest am Ende tatsächlich, also wen erreiche ich damit tatsächlich und wen möchte ich damit erreichen und sich damit hinzusetzen und zu sagen, was würde mein, meine Buyer-Persona jetzt tun und was soll die Person dann aufgrund dieses Contents, den sie gerade konsumiert hat, ähm, tun. Und das ist, glaube ich, so der, der Punkt, der sehr wichtig ist. Der nächste Punkt, den den ich, ähm, also der, der Nummer zwei, ich hoffe, ich komme dann noch auf Nummer drei, aber <lacht> Nummer zwei auf jeden Fall ähm, Qualität über Quantität, mhm. auch wenn man das jetzt vielleicht bei unserem Blog nicht unbedingt so sieht, weil wir sehr, sehr viel Content produzieren, <lacht> aber wenn man sich mal anschaut, was auf dem .com-Blog äh, produziert wird, dann sieht das schon wieder relativ wenig aus, mhm. Aber oder was eben auch auf anderen, also ähm, online-marketing.de oder, oder anderen Portalen eben tagtäglich produziert wird. Wir haben uns wirklich sehr darauf fokussiert, die Qualität einfach sehr hoch zu halten auf dem auf dem Blog und ich hoffe, ich hoffe, dass das unsere Leser und Leserinnen auch so sehen.
0: Da will ich kurz mal einhaken nochmal, weil das ist nochmal ja. spannend. Ähm, du sprichst von Qualität. Du hast doch vorhin auch gesagt, dass ihr ziemlich viel Aufwand in euren Content steckt. Äh, kann, kann man sagen im Schnitt, wie viele Stunden jemand von euren Content Creatern oder allgemein, wie viele Stunden Arbeit in einem so einem Content-Asset, sag ich mal, liegt? Das, also, äh, also an einem Blogbeitrag jetzt, jetzt nicht an einer Studie oder so.
1: Das ist schwer zu sagen. Ich würde, ich würde Pi mal Daumen schätzen. Also allein was an Recherche drauf geht, pro Beitrag von der, von der initialen Recherche, die meinerseits erfolgt, mhm. bis hin zu jetzt geht der Beitrag live. Das sind, also ich weiß nicht, das sind bestimmt so. 15, 20 Arbeitsstunden, die da in einem mhm. Beitrag drinstecken.
0: Dann hängen wir mal einen Stundensatz von 100 Euro ran, dann sind wir bei, <lacht> sind wir bei, ja, dass man ein Gefühl einfach dafür kriegt. Da sind wir bei, mhm. weil wir als Agentur haben halt auch immer, äh, immer wieder den, die Diskussion, dass Content zu teuer ist. Aber wir sprechen hier dann mal einfach mal von, sagen wir einen internen Stundensatz von 80 Euro, sagen wir mal, dann sind wir bei 80 mal, wie viele Stunden hast du? gesagt? 15 bis 20 Stunden hast du gesagt. Dann ja. ja. Jetzt ich glaube 1000, bist du bei 1200 bis 2000 Euro für so einen für so einen Blogbeitrag, ne? Und das muss den Leuten, glaube ich, und den Unternehmen mal klar werden, dass es das aber auch schluss auch wert sein kann, wenn man es richtig macht, ne?
1: Ja, also du musst auch dazu rechnen. Ich habe jetzt auch die ja, Einpflege ins CMS und sowas und yeah, Bildrecherche alles, alles, etc., ja, ja, alles ja. komplett mit eingerechnet. Mhm. Aber man kann halt auch nicht davon ausgehen. Ich habe das auch früher aufgehört, als ich noch in der Agentur war, dass na komm, wir gehen einfach zu Textbroker oder Fiverr mhm. und lassen uns den den Content schreiben. Das kann man machen und da ist vielleicht auch guter Content bei. Aber ist er dann tatsächlich zum einen auf die Bayer-Persona, was ich gerade schon erwähnt habe, ausgerichtet? Hat der ähm, Autor tatsächlich die Recherche gemacht, die da eigentlich hinterstecken sollte? Und also ja, ist, hat der Autor daran auch was verdient? Weil wenn also das, das ist immer so meine große Fra Frage, wenn ich dann sehe, du kannst bei Textbroker einen 1500 äh, Wörter Beitrag für 40 Euro kaufen, da mhm. frage ich mich immer
0: also Wer verdient, was, also ja, ja, richtig, ich weiß, was du meinst, ja. <lacht> Fragen wir uns auch tatsächlich immer wieder, weil äh, irgendwie äh, ist, äh, muss man da schon fast Mitleid haben, ne, also das ist... Ja, ich weiß auch nicht, nur, ob das ich das unterstützen so Tage, wollen Tagelöhner, würde. Tagelöhner sind das, ähm, ja. Texttagelöhner. Ähm, du hast es angesprochen, jetzt, ich, ich, mir kommen ganz viele Fragen noch, eine will ich nochmal stellen, <lacht> bevor wir vielleicht zu einem Eventelpunkt Punkt drei noch kommen. Die Verteilung, du hast es von 15 bis 20 Stunden gesprochen. Vielleicht kannst du noch mal sagen, die anteilige Verteilung zwischen Konzeption, Produktion und Distribution dieser um. dieses, dieses Aufwands. Kannst du da würdest, so rein Gefühl, das musst du jetzt nicht erhoben haben, aber rein vom Gefühl her?
1: Ah, da bin ich glaube ich ein ganz schlechtes Beispiel oder wir bei Hubspot, weil ähm, wir ja auch immer predigen, es soll mehr Zeit in die Distribution gehen als in die ähm, tatsächliche Erstellung. Das ist bei uns nicht so. Mhm. Um, das liegt aber auch einfach daran, dass wir die Contentplanung äh, stark fokussiert haben in den, in den also, letzten Jahren und
0: da… Man kann den vielleicht da kurz noch, also SEO ist ja gezielt ja auch sowohl SEO ist halt so ein bisschen Ausnahmefall, weil SEO ja. sowohl bei der Konzeption als auch bei der Distribution eine Rolle spielt. Also da wird die gerade bei SEO wird ja schon in der Konzeption die Distribution mitgedacht oder sollte mhm. eh eben egal unabhängig vom Kanal passieren. Äh, deshalb kann man das mit Sicherheit auch nicht ganz klar voneinander trennen. Dann lassen wir jetzt mal die Distribution raus <lacht> und sagen äh, Verteilung zwischen äh, wie viel wie verteilen sich diese Stunden auf Konzeption und Produktion?
1: Ich würde ich würde sagen 60, 40. Also 60 die Planung und, mhm. und 40 die tatsächliche Erstellung und, und Einpflege. Mhm. Das klingt jetzt vielleicht, ich hoffe, dass mein, mein Editor-in-Chief vom, vom deutschen Blog jetzt nicht zuhört. Aber... Äh, die, also die Planung ist schon, ist schon der, der größte Teil und da zählt ja auch rein, äh, wann, wie, wo, was live geht und äh, was, äh, wie der Beitrag aussehen soll, welche Referenzbeiträge habe ich, wo soll der Autor recherchieren. Ich will ja auch, weil wir ja so viel auch in-house produzieren oder eben mit Freelancer-Autoren. oder da, Ich will ja auch, dass, dass da der Aufwand in der Produktion möglichst gering ist. Das heißt, ähm, ich gebe da schon sehr, sehr viel mit an die Hand in der Contentplanung.
0: Jetzt muss ich kurz nochmal nachhaken, weil du gesagt hast, ihr, ihr arbeitet auch mit externen Content-Produzenten. Also
1: nur mit, mit um, Freelancern, die,
0: die äh, bei uns. Und, die, die ihr beschäftigt. Gibt es da eine Regel, was ihr intern produzieren lasst und äh, von euren internen Creators und was von den externen? Wie entscheidet ihr das?
1: Ähm, das entscheide, äh, entscheiden wir je nach Expertise. Okay, also alles klar. Das kommt einfach darauf an.
0: Beim Thema, Das Thema genau. entscheidet ja. dann im Endeffekt. okay. Ja. Ähm, jetzt dein Slot. Was macht HubSpot so toll? Äh, warum sollten sich unsere Zuhörer mal mit, mit dem Thema, äh, seht ihr euch als Marketing-Automationslösung oder wie würdet ihr euch bezeichnen? Ja, also wir sind so, angefangen eine... und dann kannst du gleich die Überleitung machen <lacht> zu deinem zu deinem Werbeslot.
1: Äh, oh Gott, ich ich glaube die ganze Folge war schon so ein bisschen HubSpot Werbeslot, deshalb will ich da gar nicht so tief eingehe. Wir sind ja sehr, wir sind ja immer sehr verhalten was so eine ähm, so eine Slots angeht. Aber grundsätzlich ist HubSpot ja nicht mehr nur eine marketing Marketing-Automatisierungssoftware, sondern eine komplette Plattform, äh, womit ich zum einen alles automatisieren kann. Also es gibt ein CRM äh, als CRM-Lösung für vom Startup bis zur, zur Enterprise-Lösung. In Und in dieser CRM-Plattform ähm, befinden sich eben Marketing-Lösungen, also zum einen E-Mail-Marketing, CMS, äh, das äh, E-Mail-Marketing, Blog, ähm, die ähm, einzelnen Workflows, äh, die ich gerne haben möchte, dann kann ich, äh, also was ich zum Beispiel persönlich auf meinem privaten ähm, Portal unbedingt noch umsetzen möchte, ist äh, ein Live-Chat oder eine, mhm. ein Chat, Chatbot, was ähm, zum Beispiel auch zum free ähm, gehört, also das kann ich kostenfrei nutzen. Und dann ähm, kommt da noch dazu, weil wir einfach Unternehmen komplett im Wachstum begleiten wollen, zählt da auch eine ähm, Kundenservice-Software mit dazu, wo ich eben komplett meine ganzen Support-Anfragen in HubSpot handeln kann und dann eben mit dem CRM verknüpft direkt sehen kann, was hat der Kunde oder die Kundin an welcher Stelle gemacht und wann haben sie uns kontaktiert. Und äh, seit kurzem kommt dazu auch, dass ähm, die Operations-Software, um, wie sie bei uns heißt, wo ich eben noch um, konkrete Revenue-Operations um, handeln kann. Genau, so viel zum ich,
0: So, Dankeschön, Jennifer. <lacht> äh, wer sich übrigens frag, gefragt hat, wo ist Gidon? Where the hell is Gidon? Gidon ist heute leider verhindert. Ich sitze, das war jetzt Content Compass mit Jennifer Lapp, diesmal aus mit mir, ohne Gidon. Nächstes Mal wird Gidon wieder dabei sein. Ich sitze gerade in Bilbao, Nordspanien. Du sitzt, Jennifer, in, in Berlin. In Berlin, also von uns beiden Grüße an euch aus Berlin, aus Bilbao. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Danke, Jennifer, Vielen dass du bei Dank. uns warst. Und <lacht> ja, nächstes Mal wieder mit Guidon und wieder aus Deutschland oder vielleicht Portugal. Mal sehen. <lacht> Dankeschön. Content Tschüss. Danke. Nicht Ciao. Eins, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Guidon Wagner und Gästen. Content Kompass. content yeah. Für manche bin ich Doc, für manche auch Maschine. Ich hab ne Masche, die bei allen zählt. Rauchen ne GBC wie 1OG. Patrouillieren die TVs wegen diesen, bis zu spät. Düst dich ab im SKUP. Palmen sind schon Wir sind die Boys, nennen uns Backstreet. Auch im Interview mit der Backspin. Wir haben den Dreh raus. schon nur, wie dein Netz bin. Voll im Schnee raus. Die, die Ideen aus. So wie Milchszene, weil dein Zeug wie Dreck klingt. Der Richard voller Pitcher, Flasche schön wie der Richard, ficke Bitches. Du kriegst Bitches, mache alles für die Riches. Handy aus, keine Pictures Karte raus. Kleiner Pisse, Fett, Nasser, Pack, Flasche Vakuum, Luft raus. Keine Nässe, du kleiner Pisser, halt die Fresse. Deine Schwester war die letzte. Und am Morgen danach in Gucci-Netten, ficke alles auf die Fetten. Denn ich kann Gott sei Dank rappen. Cash is Clay, baller mit dein Tech in dein Escopay. Ey, Nesten, Martin, lass was starten. Brauchst mit dem drive by nicht zu warten. Cash is clay. Follow me the tech and an escapade.